0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora a la radio de la Universidad del Bio, Bio y a VBTV, las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios, el lugar donde nos encontramos para conversar, analizar los temas de la contingencia y sobre todo el acontecer de, que, de nuestra casa de estudios, donde informamos sobre todos los seminarios, los conversatorios que se realizan en, en nuestra universidad y que de alguna forma eh, queremos compartirlos con el público, con toda la comunidad, porque seguramente son temas que a veces pasan desapercibidos y son temas muy importantes. Y el día de hoy eh, tengo a dos invitados muy especiales que ya los voy a presentar, pero los he, los he querido invitar porque el próximo, la próxima semana, el, precisamente el 9 de septiembre, el jueves, eh, se realizará un seminario denominado Sistema Garante de Derechos de la Niñez y la Juventud, fortaleciendo la red regional. Y esto está impulsado desde la Escuela de Trabajo Social y, más precisamente, desde el Ciset Y por eso es que hemos invitado hoy a dos amigos de la radio de la Universidad del Biobío y en primera instancia quiero saludar a Carmen Gloria Jarpa, que bueno, para los que no la conocen, ella es la directora de Escuela de Trabajo Social, es doctora en Ciencias de la Educación, fundadora del Centro de Intervención en Investigación Social de la Escuela de Trabajo Social, CISET, académica e investigadora en temas de desigualdad social y educativas. Carmen Gloria, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, buenas tardes Mauricio, muy bien. Muchas gracias por la invitación a este programa.
0: No, a ti por, por haberla aceptado. Y también tenemos eh, a otro conocido ya también de nuestra radio, de la UB. Hace muy poco tuvimos eh, la oportunidad de hacer unas transmisiones muy interesantes de, un semin de unos seminarios con estudiantes. Es Héctor Vargas Muñoz. Él es coordinador académico del Centro de Intervención e Investigación Social de la Escuela de Trabajo Social. El CISET, coordinador de prácticas de la Escuela de Trabajo Social, magíster en Gerencia y Políticas Públicas, académico y jefe de proyectos de extensión, fortalecimiento de redes institucionales y comunitarias en infancia, adolescencia para la región de Ñuble. Héctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Mauricio, muy bien. Contento de estar nuevamente, ¿verdad?, aquí, aprovechando esta oportunidad de conectarnos con quienes nos escuchan, ¿ya? y contarle lo que lo que estamos haciendo para que se sumen. Mm.
0: Sí, y, y estas nuevas plataformas, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Es, mm. nos, nos ha dado como una nueva forma de encontrarnos y cada vez la vamos mejorando más y, y, y yo creo que es una buena forma de comunicarnos. Y, y empecemos primero conversando sobre... sobre ¿En qué, ¿En qué está el, el, la Escuela de Trabajo Social, Carmen Gloria? Porque vamos a hablar del seminario y obviamente la idea es que invitemos a este, a este seminario que obviamente tiene unos invitados eh, de primera línea y que... Y que, y que va a ser muy importante, pero empecemos por, por los temas eh, más generales, porque también voy a aprovechar para que Carmen Gloria nos cuente sobre en qué está la Escuela de Trabajo Social, cómo está la situación de, de, de tus estudiantes y, y, y cómo ha estado esa vinculación con el medio que para ustedes es tan importante.
1: Bien, gracias Mauricio. Eh, bueno, la Escuela de Trabajo Social está muy bien, Estamos creciendo, este año eh, estamos cumpliendo 26 años de, de desarrollo y, y muy contentos con, con los logros eh, que hemos conseguido que es fruto de, de un esfuerzo colectivo eh, entre profesores, estudiantes, egresados y también el estamento administrativo eh, estamos eh, en una etapa muy importante, Mauricio, creo que, creo que es relevante decirlo. Eh, en este momento estamos en plena acreditación, en la cuarta acreditación nacional y en la primera acreditación internacional. Por lo tanto, pronto tendremos una visita virtual, por supuesto, de los pares evaluadores para eh, evaluar ¿no es cierto? la calidad de la formación que entregamos. Eh, decir que en la última acreditación tuvimos un muy buen resultado de seis años de acreditación que nos da todo el ánimo eh, para poder pensar en que nos va a ir muy bien también en esta oportunidad.
0: Sí, eh, me imagino que les va a ir súper bien, eh, Carmen Gloria. Héctor, ¿cómo ha sido esta, esta época de pandemia? ¿Cómo ha sido para trabajo social que el, eh, donde el vínculo, la interacción personal es tan importante? ¿Cómo han eh, llevado ustedes esta, este momento y cómo lo han recibido con los estudiantes?
2: Mira, se ha extrañado, sin duda. ¿sí? Se ha extrañado, pero si ¿sí hay algo que tal vez nos caracteriza en términos disciplinares tiene que ver también con nuestra capacidad de hacer frente a, a las adversidades, digamos, ¿sí? Y en este caso, parte de nuestra función académica, ¿sí? eh, que se hace habitualmente de cara a la gente, lo hemos reemplazado por este medio. ¿sí? Tal vez al principio, con algunas dificultades en términos de cómo resolver el acceso, la conectividad, el uso, acostumbrarnos un poco a ese uso, pero eso no nos ha detenido, ¿ya? Eh, eh, tal vez nos ha fortalecido, porque hemos aprendido otras herramientas, digamos. ¿ya? Eh, contarte, por ejemplo, y contarle a quienes nos escuchan que eh, desde CISED, eh, al contrario de haber paralizado nuestro quehacer, lo hemos reforzado. Ciertamente con eh, el equipo de estudiantes y el equipo académico desde sus propios espacios, utilizando plataformas, pero eh, ningún, absolutamente ningún, aspecto de nuestro plan de trabajo se ha visto detenido. ¿ya? Eh, recordarán quienes han estado más vinculados al quehacer que el año pasado, por ejemplo, en el marco de este mismo proyecto de extensión, eh, solo como botón de muestra realizamos eh, un par de, de instancias de seminario que contaron con una amplísima convocatoria, es decir, tuvimos que abrirnos a transmitir por eh, YouTube o por otras vías, eh, puesto que los 300 eh, canales de acceso, digamos, a la sesión Zoom, fueron copados de inmediato, ¿ya? Y ahora, de lo que les vamos a contar prontito, también tenemos una alta convocatoria. Entonces, eh, yo diría que, desde cierto punto de vista, Hemos, por un lado, mantenido nuestro quehacer, nuestro norte, nuestro horizonte allí, y hemos aprovechado estas instancias para ampliar la capacidad de convocatoria a quienes están desde sus propios domicilios. ¿ya? Por ejemplo, en estos, en estos encuentros, contarte que, por ejemplo, en otra actividad que teníamos prevista para el año pasado, que fue un proceso formativo en gestión de redes, ¿ya? que estaba... Contemplado como de manera presencial, eh, estaba prevista la participación de 35 personas, sí, presencialmente, y lo ampliamos bajo esta modalidad, participando más de 120 personas, ¿sí? Entonces, no, sin duda hemos eh, intensificado nuestra nuestra labor, digamos ya, y estamos
0: contentos también por eso. ¿sí? Carmen Gloria, tú eres una de las creadoras, fundadoras de, de, del Ciset. ¿Cuáles son esos desafíos que, que tú ves a, a futuro? Sobre todo eh, incorporando esto que sucedió, que yo creo que va a cambiar por completo ciertas dinámicas ¿no? de, de la interacción que tenemos con, con nuestra sociedad, del mismo trabajo social y también de alguna forma ¿Cómo se habrá incrementado ese, ese, esas problemáticas que hay que ir a trabajar con las familias? ¿no?
1: Bien, Mauricio. Bueno, antes de responder esa pregunta, quisiera agregar a propósito del, del contexto de que estamos partiendo un segundo semestre, partió ayer, y tres profesores nuestros eh, han iniciado con clases semipresenciales. Es decir, estamos volviendo a la universidad, y a mí eso me parece fundamental desde el punto de vista también de nuestros eh, deberes con, con los y las estudiantes que anhelan volver a las salas de clases. Y a mí me parece que ahí hay un elemento fundamental que tiene que ver con una lectura eh, también situada de qué le pasa a nuestros y a nuestras estudiantes cuando no están, ¿no es cierto?, presencialmente, y, y una discusión, una atención respecto a la calidad de la educación eh, en una modalidad a distancia. ¿ya? Eh, entendemos el contexto y a propósito de eso claramente ha sido un desafío mantener los vínculos con todas las instituciones, con, con los profesionales con nuestros egresados y egresadas a través de esta modalidad después de un año y medio, sin duda se han ido generando eh, eh, esas, eh, esos vínculos eh, a partir de una plataforma distinta a través de una modalidad distinta eh, y entendiendo que permanecerá esta modalidad durante un tiempo y que probablemente se va a compatibilizar luego con la habitual presencialidad, que era parte de lo que nosotros entendíamos como la normalidad. ¿sí? Cuando la Escuela de Trabajo Social, eh, eh, y, y particularmente un grupo de, de académicos, académicas y de estudiantes de ese momento, eh, eh, imaginan, piensan, un centro eh, que en ese minuto no tenía nombre y que, y que luego se denomina CICET, era eh, una intención, un, una pasión por el trabajo social, pero también eh, una idea de conectarse con el medio de una manera mucho más cercana y también más responsable desde el punto de vista de que dejemos de instrumentalizar ¿no es cierto? Eh, eh, a las comunidades, a, a los dirigentes sociales, a los profesionales, eh, y se incorpora eh, eh, muy tempranamente algo que después la universidad ratifica en su política de vinculación con el medio, que es lo bidireccional. ¿ya? Eh, tener vinculación con el medio significa que, la universidad, ¿no es cierto?, puede prestar un servicio a esas comunidades, las comunidades también nos pueden dar un espacio a la universidad, pero que esa relación es recíproca, ¿sí? es nutritiva, es un compromiso de una relación de transformación y desarrollo en donde hay una mutua cooperación y también un mutuo beneficio. Y para nosotros en esta época entonces fue fundamental mantener esos vínculos y claramente lo hemos seguido haciendo en las áreas que así se, eh, no cierto, particularmente le importan y en todas las áreas que la universidad ha establecido como, como vinculación con el medio. Es decir, en la docencia de pregrado nosotros mantenemos vínculos con diversos profesionales, con diversas instituciones por el tema de las prácticas, de todo el tema de la inserción de las prácticas de nuestros estudiantes mantenemos convenios de cooperación con instituciones como la Fundación Ciudad del Niño hoy día por la mañana, eh, en nuestra reunión mensual, nosotros nos reunimos mensualmente con esa institución a hacer covisión de situaciones de niños, de niñas y de adolescentes de, 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 de esas instituciones, hoy día particularmente con la presencia del distinguido abogado eh, Hernán Fernández entonces hemos estado todo el tiempo trabajando, no nos hemos detenido eh, y, y claro, eh, cambia eh, el hecho de no podernos tocar, ¿sí? de, no, de no poder estar juntos, y, y, y para el trabajo social ese vínculo igual es importante, es decir, el, el estar con otro, el, el verlo, el, el, el mirarnos a los ojos, el poder también abrazar, contener, eh, es fundamental en el trabajo social pero no podíamos detener esto, así que lo seguimos haciendo con las características de esta, de, de esta modalidad. Voy a aprovechar de mandar un saludo afectuoso a una de las redes que se constituyó en esta época de pandemia, que es la red intersectorial, eh, que reúne a todos y a todas los trabajadores sociales de la región de Ñuble, eh, estamos cumpliendo un año de, de esa red, hay eh, distinguidas colegas nuestras y distinguidos colegas nuestros que, que, eh, que eh, dieron marcha a, a este proyecto, algunos egresados nuestros, de los cuales estamos muy, muy orgullosos, y estamos a un año, así que estamos eh, cumpliendo un pequeño cumpleaños, ¿no es cierto?, el, el primer año, y ha sido fundamental esa red eh, eh, intersectorial. Eh, las redes se sostienen sobre la voluntad de las personas, sobre los flujos de comunicación dinámicos, sobre la posibilidad de que eh, haya colaboración mutua, eh, y de verdad ha sido una experiencia eh, muy, muy interesante, por lo tanto, si de desafío se trata, es que como escuela queremos expandir nos, nuestras redes de colaboración, eh, queremos ser parte de la comunidad donde además muchos y muchas de nuestros egresados están en muchas instituciones y sabemos que ese tejido existe y que tenemos que darle vida, tenemos que darle dinamismo, y claramente también tenemos que eh, hacer un compromiso, ¿no es cierto?, para mantener ese vínculo eh, permanentemente.
0: Antes de preguntarle, Antes de preguntarle a, leer, a Héctor, a Héctor eh, quisiera, quisiera escuchar, escuchar eh, creo que tenemos un, una falla en el audio, parece que hay un retorno, pero a ver ¿lo solucionamos? No,
2: no todavía está bien.
0: Todavía está, qué raro. Bueno, cosas que yo, pasan en el en vivo, ¿ah? ¿eh? Tal cual. Ahí no, se anuló. No, ahí están no. un ahí se Sí. No sí. Eh, preguntarte, Carmen, Car Carmen Gloria, eh, tú mencionaste las clases híbridas. ¿Llegaron estudiantes? Sí.
1: Bueno, eh, Héctor puede decirlo porque él fue el primero, el primero en hacer una clase híbrida en la Universidad del Biobío el día de ayer. Y yo voy el lunes.
0: Ya, llegaron estudiantes entonces. Pues claro. Mira. Ah,
2: Dos datos. Uno, que claro, yo acabo de señalar, la pandemia y el hecho de replegarnos para nuestra protección no nos detuvo. Por el contrario, utilizamos eso. Pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que no sea momento de volver cuando esta situación comienza a despejarse. Precisamente por el elemento que señalaba Carmen Gloria, la presencialidad, del contacto cara a cara es fundamental en la tarea que nosotros desarrollamos, ya sea en la docencia como en las tareas de vinculación con el medio a través de las tareas de CICER, Sí, Entonces, en tanto la docencia, eh, yo personalmente echaba muchísimo de menos el estar nuevamente en una sala. Y ayer, claro, no tenía idea, me tocó ser de los primeros en, en, en la universidad, entiendo, ¿ya? en, eh, en eh, hacer esta experiencia de clase híbrida. Llegaron inicialmente siete estudiantes, de un total de en ese momento 42 eh, que tenían la asignatura inscrita. ¿ya? Eh, ningún problema, aprovechamos de probar todos los protocolos establecidos allí, en términos de la clase, eh, yo lo pasé muy bien y alguna de mis maestras en la vida me dijo una vez que cuando uno lo pasa bien haciendo lo que hace, es un muy buen indicador, ¿sí? No solo para uno, sino también para el resto. Eh, ¿Y cuántos tantos...
0: estudiantes tuviste conectados?
2: Y, bueno, ah, chuta, no me acuerdo, porque, como, claro, cambia el foco, cambia el foco, sí. porque yo ahora estoy focalizado en los estudiantes que estaban allí presentes y a mi espalda tengo todas las camaritas de quienes están conectados desde sus casas. Entonces, el foco es muy interesante porque cambia a quienes están allí presencialmente. Y el resto está de espectador. Pero tanto es así, ¿ya? y ahí va el, el dato significativo para mí, es que inmediatamente terminada la clase, ¿ya? que compartimos ¿verdad? virtualmente, eh, hoy día otro, alrededor de dos estudiantes ¿ya? ya me señalaron que quieren venir a presencial. Entonces, claramente es un cuento que vamos recuperando. ¿Ya? Como, como espacio formativo esencial, ¿ya? y eso es algo. Y, y por lo demás también, si te en pleno ya ha tomado la decisión, cuando digo en pleno es todo el equipo de estudiantes, que tenemos 11 estudiantes este año, eh, todos ellos hemos discutido fuertemente la situación esta mañana, y la decisión es unánime, volvemos. ¿sí? Obviamente en función de protocolos, en función de turnos, foro todas las medidas, pero todos y todas dispuestos a volver, puesto que eso es esencial en la tarea que nosotros estamos haciendo también.
0: ¿Sí? Perfecto. Eh, bueno, ahora sí entremos en materia sobre el seminario que, que, que nos convoca y que queremos invitar, que, que esa es la idea de este programa, de invitar a las personas a que asistan a este seminario, Sistema Garante de Derechos de la Niñez y la Juventud y el Fortalecimiento de la Red Regional. Eh, no sé quién quiere empezar, quién quiere explicarme más o menos, introducirme en qué consiste, cómo, cómo fue que se elaboró esta idea y cómo se concretó. Mm.
1: Mira, podría señalar algunos elementos, tal vez, para luego dejar a mi compañero que, que se explaye. A ver, tal vez lo, lo, lo primero que me gustaría decir es que, eh, de manera espontánea, eh, en el equipo de, de académicos y académicas de la Escuela de Trabajo Social, siempre ha habido un interés muy fundamental por los niños, por las niñas y por los adolescentes. ¿ya? Eh, parte también de mi historia profesional previa ha, ha tenido que ver con estos niños y, y niñas y adolescentes, eh, y ya hace unos, eh, no sé, puede que me equivoque, pero en un margen más o menos de cinco años, se han venido desarrollando tres eh, proyectos de extensión, todos al hilo, que tienen que ver con el tema de infancia y adolescencia. Eh, es, es, una, es una cuestión que no se puede eludir hoy en un Chile eh, país que está en pocos rankings, pero particularmente está en el ranking de la mayor desigualdad o de las mayores desigualdades del mundo. Y cuando hay un país que, que está en ese registro, eh, muchas veces los que a los que más toca, a los que más oh, impacta oh. esa desigualdad, es a los que tienen menos, y son los niños, las niñas y los adolescentes. Tenemos un problema grave hoy en Chile, y hay que afrontarlo, y hay que afrontarlo con quienes, ¿no es cierto?, están en, en, en la intervención directa, que son nuestros colegas, nuestras colegas, los psicólogos, los educadores, los, los distintos profesionales que están en, en, en esta instancia y por lo tanto hemos, eh, hemos crecido mucho y nos hemos enriquecido mucho en estos proyectos de extensión que todos los han liderado aquí mi, mi colega Héctor eh, y que ha llegado a este, a este proyecto de extensión de este año eh, eh, estableciendo como una meta esta, esta revisión y esta construcción de este sistema de garantías de, de los derechos de, del niño y de la juventud, que es una cuestión eh, tremendamente fundamental para pensar en la posibilidad de que todos los niños y niñas de Chile, y eso es importante dejar presente para, para aquellos que nos estén escuchando y tal vez luego nos estén viendo, esto no es solo para los niños y niñas que tienen vulneraciones de derechos, es para todos los niños y niñas de Chile, ¿ya? Chile tiene que tener una política que ponga en primer lugar a sus niños y niñas eh, pronto, porque claramente no es posible, ¿no es cierto?, eh, liderar los rankings luego de... Eh, la menor brecha de desigualdad si no hacemos algo eh, con quienes van a ser el día de mañana los que eventualmente van a dirigir los destinos de este país.
0: Sí, eh, Héctor, tienes una, una, una nómina de lujo en los que, que vemos en el afiche, que se los voy a mostrar en algún segundo y uh -huh. me gustaría que nos contaras más sobre lo que vamos a poder encontrar en este seminario, los uh -huh. participantes, en qué va a consistir y, y quiénes son estos invitados que nos traes.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ok, sin duda el seminario es un, un hito significativo, pero también lo es, todo el camino recorrido va a llegar acá y el que va a seguir siendo recorrido. ya este seminario está enmarcado en un proyecto de extensión relevante que, como decía Carmen Gloria, eh, comenzó a ejecutarse ya como la segunda experiencia que estamos desarrollando en vinculación con toda la institucionalidad de infancia en la región. ¿ya? El primero de ellos fue ejecutado en el 2018-2019 eh, y que estaba focalizado en las políticas locales de infancia. ¿ya? Y trabajamos con toda la red de oficina de protección de derechos de la región eh, y a propósito de, ese, de esas redes precisamente que se van tejiendo ¿ya? para el año 2021 eh, adjudicamos este segundo proyecto de extensión relevante que tiene un nombre extenso, por ahí tú lo tenías anotado pero que en síntesis apunta ahí está, ¿verdad? El enfoque de derechos y fortalecimiento de las redes institucionales y comunitarias infancia adolescencia para la región de Ñuble síntesis lo que nos interesa, y esa es la declaración, ¿verdad? Junto con todas estas redes, conformar la red regional de infancia y juventud. Con toda la institucionalidad, ¿sí? Inicialmente también habíamos convocado a eh, organizaciones comunitarias vinculadas a infancia y juventud, pero es un eslabón débil en, en toda esta cadena, ¿ya? Y seguramente va a ser parte de, 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 de los las próximas líneas de trabajo, porque solo. Eh, existe, por así decirlo, la, el fortalecimiento de la institucionalidad en este aspecto. Hay que pensar en, en, en aquello que viene desde la propia comunidad, ¿ya? Que, que hay que potenciarlo, reforzarlo, estimularlo. Pero bueno, respecto de esto, entonces, el propósito es precisamente instalar esta red. Existen experiencias en nuestra región, nueva por lo demás, ¿verdad?, de eh, redes locales, pero no de una red que permita articular el quehacer institucional a nivel de la región. ¿Okay? Ese es el propósito. Entonces, en ese propósito hemos estado trabajando desde el año pasado, ¿ya? y como les señalaba, el año pasado tuvimos ya una primera experiencia del seminario, eh, y esta es la segunda, a efectos de un componente que para nosotros es central dentro de este proyecto, que es la formación es decir, formarnos y reflexionar respecto de la temática que estamos abordando, en este caso, la red. Y allí entonces se articuló la temática de profundizar en términos de cómo se configuran, cómo, se, eh, cómo logran cierto nivel de instalación, ¿ya? los sistemas que garantizan ¿ya? la protección y promoción de derechos de infancia y juventud. Y cómo esa experiencia, que va a ser compartida por este grupo eh, muy, muy, muy diligente, muy preocupado y además muy disponible, ¿ya? Eh, va a ser aportado y cómo eso entonces lo aquilatamos para traducirlo en el fortalecimiento de nuestra propia red regional. ¿ya? Entonces, por eso decía que este es un hito significativo, pero que no acaba aquí. Eso es un tema importante para nosotros también en CICET. ¿Ya? No es el propósito de organizar seminarios y listo. Hay un trabajo largo. Lo que viene después de este seminario, por lo tanto, son insumos, ¿verdad?, para sentarse a trabajar con este equipo con el que hemos estado trabajando ya dos años y culminar con una propuesta de configuración de la red, considerando los aportes del seminario, otro seminario interno que tenemos con la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ASNU, que nos ha estado acompañando también en este proceso, ¿ya? y por lo tanto a fines de octubre tenemos ya la propuesta definitiva de funcionamiento de esa red para los próximos años. Sin el apoyo explícito de la universidad, porque nosotros tenemos que eh, particularmente eh, potenciar los espacios comunitarios institucionales, pero tampoco sin abandonar ese trabajo. Nosotros seguimos acompañándolos pero como uno más de ese proceso y seguramente potenciando lo que nosotros sabemos hacer, que es vincular los procesos, procesos disciplinarios y procesos profesionales a la tarea que ellos tienen
0: entre manos. Carmen Gloria, me imagino que esto de centrarse en los niños es eh, a raíz de muchos años de experiencia trabajando con la sociedad y que te llevó o los llevó a ustedes a esa reflexión de que tenían que centrar los focos en, ese, en, ese, en esas personitas, ¿no? Sí. Que ahí era donde estaba que empezar el trabajo, ¿verdad?
1: Sin duda. Eh, no. Bueno, yo... yo soy de las personas que cree que efectivamente los niños y las niñas del mundo son importantes, son todos los niños y niñas, y en el mundo hay muchos niños y niñas que sufren, ¿ya? la guerra, el hambre, el desamparo, el abandono, el maltrato, el abuso, la explotación sexual, pero también hay niños y niñas que no, no sufren esas cosas que se suenan tan graves, pero no ven nunca a sus padres, están todo el día en el computador, eh, no tienen un afecto importante, ¿ya? Eh, Tienen muchos medios materiales, pero tampoco tienen afecto, entonces eh, creo que hoy día hay una conciencia mayor respecto de entender que los adultos eh, somos el reflejo de qué cosas recibimos de niños, ¿ya? Y, y claramente eh, hoy día, hoy día en lo particular, si, si, si me permites Mauricio, eh, Hernán Fernández, quien nos acompañó hoy día en la mañana en esta comisión, eh, conocido nacionalmente por ser sido abogado defensor de niños y niñas vulnerados en Colonia Dignidad, nos, nos decía cosas muy, muy importantes. A veces los seres humanos cuidamos más a las plantas que a los propios niños. Cuidamos más a los animales, a los perros, a los gatos que a los propios niños, ¿ya? El foco tiene que volver al ser humano, ¿ya? Y, es, y es muy importante porque cada niño o niña que tiene una buena experiencia, que tiene un apego seguro, que tiene sus necesidades satisfechas a nivel emocional, va a ser un buen adulto, un mejor adulto. Y ese adulto o adulta también va a ser un mejor cuidador. Entonces, esto es un tema generacional. ¿sí? Eh, el modo en que podemos cambiar el mundo tiene que ver con qué estamos haciendo con nuestros niños y niñas.
0: Bueno, por eso es que eh, los invitamos a todos a que el próximo 9 de septiembre a las 9 de la mañana se conecten a este seminario, Sistemas Garantes de Derechos de la Niñez y la Juventud, fortaleciendo la red regional. Ahora sí, eh, Héctor, cuéntanos sobre tus invitados, cómo va a ser la dinámica del seminario y hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos porque eh, veo que tienes invitados de México, eh, gente que trabaja en la UNICEF, de, de la gobernación regional. Bueno, en fin, dame, dame tú ese ese, ese ese team que has elaborado para este próximo 9 de septiembre. Yo lo voy a poner en pantalla mientras que tú hablas para que la gente también vea el afiche.
2: Ok. Eh, bueno, sin duda hay una, como dicen en, el, en la jerga yeah. televisiva, hay una parrilla, ¿verdad? Muy atractiva en este sentido, eh, que nos van a aportar muchísimo al proceso reflexivo okay. que, que estamos buscando instalar, ¿ya? Entonces, eh, primero, no necesariamente el mismo orden de, de presentación el día del seminario, eso está en el programa, pero nos va a acompañar eh, Carolina Vargas Romero, ¿ya? Desde México que ella encabeza eh, una organización ¿eh? autónoma que se llama Tejiendo Redes de Infancia, ¿ya? Y ahí entonces eh, lo que buscamos con ella es precisamente en las experiencias de, eh, de, de México, digamos, y en el contexto latinoamericano, ¿eh? vernos reflejados y ver cuáles son las dificultades que ellos han tenido también a efectos de poder instalar esa experiencia en nuestra región, ¿ya? También nos va a acompañar Paula Pacheco, ¿Ya? Paula Pacheco Flanagan es una socióloga, es especialista en políticas sociales y es parte del equipo de UNICEF Chile. ¿ya? Paula también tiene una amplia experiencia en el, en el, no solo en el tema de infancia en particular, puesto que está vinculado a UNICEF, sino en términos de todo el mundo lo público. Entonces también lo que buscamos allí es poder eh, valorar, indagar respecto de las orientaciones, las grandes orientaciones, en este caso de un, un, una tremenda institución como es UNICEF, ¿verdad?, respecto de el, eh, la instalación de sistemas garantes de derechos ¿ya? En, eh, en el contexto regional. Hay unas experiencias que nos interesan en particular de UNICEF, que la han estado trabajando en, en, en Latinoamérica y en alguna comuna por aquí en, en, en Chile, respecto de la instalación de sistemas locales, ¿ya? Entonces, allí también queremos indagar a ver cómo esa experiencia la podemos eh, aquilatar, como decía hace un rato, para nuestra propia región. También me voy a saltar aquí, nos acompaña Juan Pablo Venegas, ¿sí? que es eh, parte del equipo de una organización autónoma que se llama El Bloque por la Infancia. Y al mismo tiempo también trabaja en otra institución con una amplia experiencia en infancia que es World Vision. ¿ya? Entonces Juan Pablo también eh, nos va a compartir allí eh, experiencias ya más locales en el contexto de nuestro país, respecto a espacios de participación y la implementación que han desarrollado eh, con infancia y, y juventud. ¿ya? Luego Jorge Martínez, ¿ya? que eh, también es parte del bloque por la infancia, y él ha estado a cargo eh, de, de, de la línea de estudio de Fundación Mi Casa, ¿ya? es decir, fuertemente vinculado al, al área de infancia, que nos va a plantear también, desde la perspectiva de su experiencia, lo que ha ocurrido con espacios de, eh, eh, de garantías de derecho para infancia y juventud, y principalmente también algunos espacios, algunas experiencias vinculadas a participación. ¿ya? Eh, y finalmente, lo dejo para, 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 para el final, aun cuando no está en el final, un elemento que nos parece central también y que lo hemos gestionado como parte de eh, esta iniciativa del, del, del proyecto global, digamos, del, del proyecto de instalación de la red de infancia Ñuble, tiene que ver precisamente con el gobierno regional, ¿ya? Para nosotros, y, y, y así lo hicimos saber en una reunión que supimos hace poco con el gobernador, ¿ya? Eh, eh, es la importancia de que el gobierno regional se haga parte precisamente, cosa que no había ocurrido hasta el momento, de eh, la configuración, la, eh, el, el soporte y la orientación de la instancia de la red. ¿ya? Eh, de tal manera que cuando la universidad, desde de, de, el trabajo que está haciendo ese set, comience a retirarse, sea precisamente gobierno regional quien establece las articulaciones y las orientaciones para su, su proyección. Y eso es perfectamente coincidente también con las orientaciones que eh, mantiene el gobierno regional para su mandato, ¿ya? Para su periodo. Y allí entonces tenemos eh, en el seminario un elemento muy importante que nos parece eh, que, que es la, las orientaciones precisamente de boca de la jefa de división de desarrollo social y humano, que es Tamara Valenzuela Fuentealba, ya, eh, en donde claro nos situamos en el contexto regional, ya, y desde su gobierno recientemente instalado las orientaciones que se tienen para eh, el ámbito de infancia y juventud y cómo eso se incluye precisamente en la tarea de la red. Ya, eh, esos son los eh, los principales exponentes que vamos a tener en el seminario, que como está allí señalado parte a las 9 de la mañana, ya. Eh, pero se extiende durante todo el día. Es decir, tenemos un receso allí eh, al, a la hora de almuerzo, digamos, ya, pero retomamos después en la tarde, eh, dada precisamente la, la extensión que tenemos de, de participantes. ¿Mm?
0: O sea, a, va a haber posibilidad también de preguntas, me imagino. Y claro, sí, sí, sí. De, sí. De, sí. De interacción. Eso es
2: fundamental, sí, sí, eso es fundamental. Bueno, tal vez señalar sí, eh, que hay una preinscripción que se hace a través de un, eh, un link ¿ya? Eh, que está en el afiche. ¿ya? El código QR, allí lo, 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 lo pinchan, digamos, y eh, acceden a la preinscripción, que es un formulario en Google. Eh, ¿Por qué preinscripción? Porque, eh, eh, como señalábamos, tenemos bajo la modalidad, que es una, una sala Zoom, ¿ya? Tenemos solo 300 cupos ¿ya? Eh, para poder hacer esto interactivo. Si no, tendría que ser solo un seminario a distancia que no hay interacción entre los participantes y no es nuestro propósito. Entonces, eh, eh, en algún momento necesitaremos priorizar cuáles son los 300 cupos que van a acceder a la sala. Y si tenemos más inscritos, la transmisión es a través de, de streaming, ¿ya? De, básicamente de YouTube, del canal de YouTube de, de la Asociación de Universidades de Reuna.
0: ¿ya? Perfecto. Entonces nosotros vamos a dejar también el código QR aquí con este producto sí. audiovisual. Vamos a dejar el afiche también con su código uh -huh. QR para las personas que están interesadas. Ya uh -huh. saben, el próximo jueves, el 9 de septiembre, a, la, a partir de las 9 de la mañana. Pero hay que hacer una prescripción. Eh, una invitación final, Carmen Gloria, alguna reflexión final de, que quieras dar.
1: Bueno, que quedan todos invitados e invitadas a este seminario para que recordemos siempre que fuimos niños primero que nada, ¿ya? Eh, El adulto tiende a olvidar esa etapa infantil, eh, y, y, y claramente es muy importante eh, eh, poder invitarlos. Eh, no son palabras mías, las, las, las voy a ocupar porque me parece muy importante. Eh, nuestro amigo Hernán Fernández hoy día por la mañana nos decía esto, evaluar para proteger, proteger para evaluar. Proteger oportunamente, evaluar y proteger sin dañar, y proteger para el bienestar.
0: Mm. Excelente. Eh, mm. Héctor, ¿quieres terminar con alguna alguna invitación o, una, o un cierre?
2: Solo decirles que esto nos hace sentido cuando a ustedes les hace sentido. Ese es nuestro propósito. ¿Ya? En la medida, eh, hay, yo no veo mucha tele, pero sí me he conectado a propósito de algo que una vez me sugirió Carmen Gloria, ¿eh? de un, un programa que se llama New Amsterdam, ¿sí? donde el director de un hospital eh, tiene una frase: ¿En qué ayudo? ¿Sí? ¿En qué ayudo? Díganme, ¿en qué ayudo? Eso para mí es un tema central. Desde CICET, ya esa es nuestra oferta permanente: ¿en qué ayudo? Si a ustedes les hace sentido nosotros también. Así que Hola. vamos, aprovechemos esa experiencia y la esperamos allí. Y un montón de otras cosas que tenemos
0: también. Bueno, nosotros también ¿en qué podemos ayudar? También vamos a ayudar en la difusión, si les parece. Entonces, Perfecto. Eh... Perfecto. Les quiero agradecer, se nos pasó el tiempo volando, por eso creo que deberían ustedes empezar a impulsar un programa de televisión desarrollado por el CISET porque hay muchos temas que conversar y agradecerles de verdad este espacio, este, este momento para conversarnos sobre estos temas tan importantes de la niñez, lo que hace nuestra Escuela de Trabajo Social uh -huh. y este importante seminario que tenemos eh, la próxima semana a quienes dejamos invitados a todos nuestros oyentes televidentes, cibernautas y todas las nuevas tendencias que tenemos ahora en las redes sociales, así que muchísimas gracias Carmen Gloria
1: a ti, y nos vemos en una próxima oportunidad
0: ojalá, y gracias a ti también Héctor,
2: sin duda nos volvemos a ver, <risa> tenemos que contarles después de la escuela de derechos ahí lo dejo
0: Ahí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, claro. Muy bien. A todos ustedes eh, los dejamos a que sigan conectados aquí en la radio de la Universidad del Biobío, a que nos sigan en las redes sociales, a que compartan este programa y que nos ayuden a difundir eh, este importante tema que seguramente ayudará a muchas personas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.